0: Siempre esa musiquita se me pone cortita. ¿Cómo está mi hermano? ¿Cómo
1: estás, Carlos? Qué bueno a toda nuestra audiencia. Un abrazo grande para todos ustedes. Gracias por estar acompañándonos.
0: Definitivamente un martes más. Y directamente estamos cerquita, pero no juntos, no revueltos. Estamos cerquita estamos hablando todos.
1: Sí, yo estaba notando que tu trasfondo hoy es evidente que no estás en tu oficina y como de costumbre tú con tus viajes, con tus negocios, con tus redes, así que eh, bienvenido para Orlando, qué bueno que estés eh, por aquí.
0: No, sí. Imagínate, tengo que hasta, no, no puedo hacer el, el café, yo me lo tengo que comprar en la tita para poder entonces to a, tomarme un café, porque hay que salir por ahí. Pero realmente, dándole gracias a Dios por todas las bendiciones que hay, todas las bendiciones que nos trae, eh, porque realmente cosas, cosas grandes vienen, cosas grandes vienen y él siempre sigue haciendo cosas lindas. Pero como siempre, ¿qué, qué es lo básico? Tenemos que ir a la palabra, y Carlos, ¿dónde es que estamos? ahora mismo en eh, nuestra lectura de la biblia un año
1: mira estamos en un libro eh, del antiguo testamento muy importante es más importante todavía por la época que nos está tocando vivir estamos viviendo en tiempos escatológicos y esa no es una mala palabra la palabra escatología habla de el estudio de los últimos tiempos estamos viviendo en los últimos tiempos y eso lo afirmamos por varias razones primero porque lo dijo eh, Jesús segundo porque en, en hebreos se nos dice bien claramente que en estos últimos tiempos en estos postreros tiempos Dios que en el pasado habló a través de los profetas sus siervos Ahora en los últimos tiempos nos habló por Jesús. Quiere decir que de acuerdo a la Biblia, los últimos tiempos comienzan con la llegada de Jesús. Pero con la llegada de Jesús, que nace en Belén, que muere, que es sepultado y resucitado, al día de hoy ya han pasado más de dos mil años. Así que si cuando nació Jesús estábamos en los últimos tiempos. ¿Qué te parece? Estos son tiempos súper escatológicos. Realmente los tiempos están en su etapa final. Y el libro que estamos leyendo es nada más ni nada menos que la del el profeta Ezequiel. Más o menos estamos en los 41, capítulo 43. Y todos estos libros proféticos, con los tiempos que estamos viviendo, eh, post-COVID, post-pandemia, eh, la guerra, etcétera, etcétera, me parece a mí que la lectura es más importante e interesante que nunca. Pero habiendo hecho esa introducción a la lectura de la Biblia en un año, hoy tenemos un tema sumamente importante, porque la, los dos últimos programas estuvimos explorando eh, un tema trascendental, que es cómo conocer la voluntad de Dios. La conclusión de ese programa es que la voluntad de Dios no hay tanto que conocerla, sino más bien que hay que obedecerla. Y también estuvimos hablando en el programa anterior, ¿De qué manera podemos aprender a tomar buenas decisiones? Y yo me imagino que a ti te ha pasado lo mismo, pero a mí me llegaron varios comentarios diciendo que no habían pensado en esta manera de eh, tener un sistema básico, elemental. Este, a veces, <ríe> tú sabes, yo soy muy complicado, yo puedo hacer los 80 pasos. Así que en vez de los 80 pasos para tomar buenas decisiones, las 80 preguntas o las 70, eh, hemos decidido compartir tres principios sumamente elementales, básicos, pero que yo me imagino te pueden ayudar a decidir mejor en el 80-90% de los casos.
0: ¿Sabes qué interesante? Como mencionamos en los últimos dos programas, realmente es una decisión, y como mencionamos, hay veces que las personas no se como que no piensen en ello, no toman la idea, y, y te traigo un ejemplo, te digo, hace 15 o 20 minutos, cuando me traía el, el, el Uber driver, se me olvidó la palabra, como decir driver, el conductor de Uber, eh, pues me recogió, la persona pues parecía tener un buen humor, alegre, y empezamos a instalar una, una conversación, estamos literalmente en menos de 10 minutos, del hotel a Antonio. Y el hablar de cómo realmente tomar decisiones, cómo enfocarnos en no en lo negativo, sino en lo que Dios nos puede ayudar, ponerlo en el francés. Tener la conversación ahí y, y darle una alegría y me preguntaba, pero ¿y los programas difíciles que tú haces? O sea, los programas van a llegar, pero ¿cómo decidir tomar y enfocarnos de una manera diferente? Fue interesante porque me daba a ver que realmente el poder tener un sistema así, personal, darnos cuenta nos puede ayudar a cambiar y, y vi el cambio en él, realmente literalmente, no tomó 50 años, no tomó tres meses de ayuno no tomó ir a un monte, no, sino que al presentarle que lo que Jesús quiere para nosotros, es que realmente tomemos buenas decisiones fue trascendental para para ese conductor y, y pensarlo, o sea, la semana pasada usamos eh, dos versículos claves que quisiera poder repetirlo solamente para que lo tuviéramos en mente. Primera o de Corintios 6.12. Todas las cosas me son lícitas mas no todas me convienen. Todas las cosas me son lícitas mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Y el 10.23.24. Todo me es lícito, pero no todo me conviene todo me es lícito, pero no todo me edifica ninguno busca su propio bien, sino el del otro y realmente cuando utilizamos esos versículos como nuestra base en yo tomar una decisión café o té iPhone o Android PC o Mac son decisiones que a lo mejor son sencillas de nosotros visualmente me gusta esta más, esta tiene un colorcito diferente, el sabor del café. Yo personalmente no pienso que el café sea otra cosa que tenga sabores, que esas cosas que tienen sabor a vainilla, pumpkin, menta, eso no es café para mí. Podemos tener una decisión diferente y tengo un grupo de conexión que vamos a estar hablando de café, café con sabor, acá en la iglesia, pero realmente las decisiones que nosotros estamos hablando, es algo tan sencillo, ¿verdad, Carlos? Eh, absolutamente,
1: especialmente por la cantidad de decisiones que tomamos diariamente. Eh, tan solo nosotros tenemos que decir cada día a qué hora nos vamos a levantar. Tan simple como eso, todos los días decidimos, hoy voy a hacer ejercicio o no voy a hacer ejercicio. Voy a dedicar tiempo para tener devocional o no. Voy a tomarme tiempo suficiente para desayunar en casa o voy a salir corriendo y paso por el kiosco de la esquina a comprarme un alfajor, o, o paso por ahí por el drive-thru y pido un café de camino porque no tuve tiempo de prepararlo en casa. O sea, no son las 8 de la mañana y ya hemos tomado tantas decisiones. Así que habíamos dicho que el primer paso para tomar buenas decisiones es hacernos una pregunta muy simple, basado en los dos versículos que acabamos de leer, que decía que todo nos era lícito, que todo nos estaba permitido. Y la primera pregunta era, ¿puedo hacerlo? ¿Me es lícito? ¿Me está permitido hacerlo? Pero antes de elaborar un poquitito eso, eh, recuerda que este, esta primera pregunta fue elaborada en el programa anterior. Así que quizás alguno de ustedes quiera parar ahora este programa y ir al programa anterior porque ahí es donde desarrollamos completo la lógica, el sentido, el argumento de por qué es tan importante preguntarnos si lo podemos hacer. Lo único que voy a mencionar es lo siguiente. El apóstol Pablo aquí no está afirmando que todo nos es lícito, no está afirmando que todo nos está permitido, sino que él está usando un argumento de la tradición popular de Corinto. Corinto es una ciudad completamente pagana, idólatra, donde todo el mundo decía yo puedo hacer lo que se me da la real gana. Y entonces, algunas versiones toman eso y están diciendo, algunos de ustedes dicen todo me es lícito. Y entonces Pablo, en vez de decir no, todo no te es lícito, él, él está argumentando diciendo, algunos de ustedes dicen que todo les es lícito. Yo quiero recordarles, no todo les es lícito conviene. Así que la primera pregunta es: ¿me es lícito? Es decir, ¿lo puedo hacer? Y yo sugiero que debiéramos pensar en esa pregunta: si lo podemos hacer a nivel legal, a nivel moral, a nivel ético, a nivel financiero. Vayan al programa de, de la semana anterior. Así que la segunda pregunta también es muy importante y es: ¿me conviene? ¿Me conviene? Eh, Carlos, yo no sé en tu caso, pero la gran mayoría de las personas no llegan a este nivel de, de pregunta, de, de decisión si me conviene o no me conviene la gran mayoría de las personas más bien se preguntan, tengo ganas de hacerlo me gusta hacerlo quiero probar y si dicen que sí
0: págate, se lanzan Mira, realmente ahora mismo estaba pensando en que personalmente han habido momentos en mi vida que yo no me hice esa pregunta. Creo que me acuerdo cuando bien joven, porque tengo, tengo canas, tengo un montón de canas, así que ya, no, no estoy anciano, pero eh, me acuerdo que una vez hice un viaje, yo tendría unos 22, 23 años, y ese viaje yo lo quise hacer. Porque podía. Tenía el dinero financiero, quería ese lugar. Pero esta pregunta, si me lo hubiera hecho, a lo mejor no hubiera tomado el viaje. Mm. Porque no me convenía la relación o las relaciones que estaba entablando y que me llevaron a tomar ese viaje. Y te traigo ese ejemplo porque como tú mencionas, hay momentos en que podemos tomar o, o dije, mira, sí puede, puedo hacerlo, pero me convendrá el entablar esa relación, me, me convendrá el hacer eso, me convendrá eh, tener esa nueva eh, casa, ese nuevo teléfono, cambiar de trabajo, eh, porque a veces no nos damos cuenta que muchas veces estamos pensando nosotros en lo que yo quisiera alcanzar. Pero no nos damos cuenta que a veces hay un plan soberano de Dios que debemos tratar de conectarnos con ellos. Y eso nos aplica a nuestra vida personal, nos aplica a nuestra vida espiritual, nos a nuestra vida Aplica a nuestra vida de negocio. Y realmente, el yo darme cuenta si algo me conviene o no, sería que empieza con algo bien básico. Digamos, lo que voy a hacer realmente es legal, moral o ético. Digamos, yo no sé si te acuerdas, antes las tiendas tenían, o todavía hay tiendas que tienen los dulces que tú puedes pasar, y los nenes chiquitos pasan la mano y como todavía no han entendido, tratan de coger un bomboncito y se lo llevan a la boca. Y me acuerdo que había una tienda que se llamaba Pueblo, Supermarket en Puerto Rico, y tenía unos baldes así bien grandes de dulce y cosas así. Y uno entraba, yo pasaba y estaba como chiquito. Pero eso realmente... O sea, mi mamá decía, Carlos, ponlo para atrás. Eso no es tuyo. Es un ejemplo sencillo, pero tenemos que pensar realmente. Esto, esta decisión que estoy tratando de tomar es legal, moral o ética. Porque si yo no entiendo eso, yo voy a estar tomando decisiones en piloto automático y no me voy a dar cuenta, porque eso es lo otro. Es todo lo que estamos definiendo en estos últimos dos episodios que hablamos, la voluntad de Dios, eh, cómo tomar decisiones, parte 1 y parte 2 es para que aprendamos que tenemos que tenerlo en nuestra cabeza, para que las decisiones que tomamos realmente no tengan que yo estar esperando, espérate, ¿qué tengo que hacer? Si ¿Sí puedo, no puedo, sino que lo podamos hacer ya dentro como parte de nuestra personalidad?
1: Definitivamente me parece muy, pero muy importante y como es obvio, muchas decisiones, solamente con esa primera pregunta, ya pudiéramos tomar una buena decisión. Este, te doy, te, vamos a dar un, un ejemplo bastante burdo, pero para que sea claro. Eh, si me pregunto, ¿puedo robar este auto?, eh, quizás sí, quizás no, por ejemplo, quizás hay alguna persona que tenga la capacidad para evitar que la alarma suene y sabe cómo desactivarla, así que poder puede porque tiene la capacidad de hacerlo, este, pero puede legalmente hacerlo, este, ¿qué implicaciones eh, va a tener? Entonces me conviene, obviamente, aunque pueda desactivarlo y aunque se lo pudiera robar, le va a convenir a la larga, obviamente no le va a convenir, aunque a la corta quizás eh, signifique que pueda usarlo por media hora, este, a todo tipo de velocidad, disfrutarlo, eh, robar lo que tenga dentro O sea, poder puede, porque tiene la capacidad, pero realmente, legalmente, moralmente, éticamente no puede, así que decisión que toma es, aunque puedo desactivar la alarma, no lo voy a hacer. Pero yo creo que hay un elemento aquí muy importante en esto de las tomas de decisiones, donde la pregunta correcta nos va a ayudar a tomar buenas, preguntas, a buenas respuestas y buenas decisiones. La pregunta incorrecta nos va a llevar a malas respuestas, por lo tanto a tomar malas decisiones. De nuevo, la pregunta es si puedo hacerlo, la pregunta es si, si me conviene hacerlo, no es si quiero hacerlo, porque si la pregunta se pregunta quiero hacerlo, Déjame decirte, la gran mayoría de las personas van a decir, sí, quiero hacerlo, y van a tomar malas decisiones solamente porque se les surge la oportunidad, porque quisieron hacerlo, porque cayeron en una trampa, porque cayeron en una tentación, porque quisieron. Pero la pregunta que el apóstol nos propone no es, si quieres hacerlo, no te dice, tienes la oportunidad de hacerlo, la pregunta es, te conviene. A hacerlo. Así que notemos que para tomar buenas decisiones tenemos que apuntar no acá, sino acá. Son preguntas para razonar. Y, y eso de, de si puedo y si me conviene, apunta, y esto yo quiero que, que te quede esa palabrita a todos, es apunta a pensar en las consecuencias de las decisiones que estoy tomando. Muchas veces tomamos decisiones muy apresuradas, sin evaluar, sin sobrepesar las consecuencias que vamos a tener. Así que voy a dar algún ejemplo, pero tú, Carlos, por favor, danos también algunos otros ejemplos. Uno de los ejemplos es, todos los días estamos decidiendo cómo nosotros vamos a manejar o invertir nuestro tiempo. Es decir, ¿a qué hora me conviene levantarme me conviene ¿y ¿a qué hora me conviene? ¿me conviene levantarme a las 6 para estar, tener un tiempo tranquilo para tener mi tiempo con Dios o me conviene levantarme a las 8 para tener un día completamente apurado donde no tengo el tiempo para las cosas más importantes pero pude tratar de descansar un poco más ¿puedo? bueno, tú puedes a las 6 puedes a las 8 pero ¿qué te conviene? y a mí me
0: conviene mínimo a las 6 sabes que estás hablando de algo que realmente esa, esa pregunta de me conviene y dónde es donde estamos poniendo nuestro enfoque es clave porque tú mencionabas que a veces pensamos con el corazón y no con la cabeza y hay veces que algo me conviene en un momento estamos sintiéndolo y no lo estamos pensando ¿Y qué ocurre? Eso, muchas veces, a la larga, esa decisión, vamos a decir, contra, si hubiera tomado más tiempo o si hubiera pensado en lo que iba a ocurrir, hubiera tomado una decisión diferente. Como mencionaba, o sea, si hubiera pensado levantarme temprano, hubiera podido hacer algo diferente. Si hubiera pensado en no gastar ese dinero y te digo me acuerdo que mi querido padre, me decía no gastes tanto chavo en buen puertorriqueño, cuando yo era joven al principio que empecé la universidad que empecé a trabajar me decía no gastes tanto chavos guarda, ahorra y por hacer diferentes cosas no era que estuve en una deuda enorme, pero como joven tuve que aprender al cantazo para decir, espérate, yo quería haberme hecho esto y no lo pude hacer porque la decisión que tomé no fue la correcta. Mi energía, espérate, depende de lo que coma, mi energía se enfoca de manera diferente porque si me como un paquete así de grande de esqueros de azúcar, voy a estar así como, como el muñequito de N.A.J. como por 20 minutos, y después vas a decir, que es lo mismo que te hacen los energy drinks, o sea, los monsters, los venom, esas cosas así grandes, si tú las lees, tienen como 50, 60 gramos de azúcar, pero realmente cuando nos damos cuenta, realmente en qué me conviene, sería que la palabra o lo que estamos tratando de hacer es enfocarme en, ¿puedo hacer una buena elección? O lo que estoy haciendo, ¿me llevará a una buena elección si yo hago eso? Un ejemplo, todos a lo mejor tenemos la oportunidad de, digamos, decidir, como un ejemplo pequeño, Me voy a tomar una taza de café o una taza de té. Pero también todos tenemos la decisión de decir, voy a tomar media hora en el día y puede ser a través de un teléfono o a través de un libro, de leer algo constructivo. No estoy hablando de un blog, no estoy hablando de redes sociales, sino de leer un libro que un autor tomó el tiempo y puso unos pensamientos ¿Y por qué te traigo ese ejemplo? Porque esa elección de separar el tiempo para invertir en tu crecimiento puede pagar un dividendo enorme. Pero muchas veces lo que pensamos es: ay, yo no tengo tiempo para eso, pero pasamos cuatro horas pegados a Netflix o pasamos cuatro horas en las redes sociales y nuevamente no estoy hablando de que sean ninguno de nosotros sean malos pero la elección de cómo yo invierto en mi persona hace una diferencia enorme porque un ejemplo no sé si alguna vez nuestra audiencia habrá pensado y, y quiero ser bien claro el ir el domingo a la iglesia es una conexión fundamental pero no sé si se ha pasado Carlos por ejemplo, nos sentamos escuchamos el servicio 20, 30, 40 minutos de una predicación y estamos poniendo atención pero tomamos el tiempo para entonces aplicar o meditar en lo que esa palabra hablaba en nuestra vida no a ti, yo A veces me siento y escucho la predicación del domingo de, de la iglesia o donde estoy congregando en ese momento donde voy. A veces, unas dos o tres veces eh, durante la semana, porque espérate, como, que, como que no, no, como que hay algo ahí que no, no me cuadró, no, no lo entendí bien. Quiero poder aprender para ver que Dios quiere trabajar en mi vida y realmente es. Esa decisión de invertir en cada uno de nosotros es realmente lo que hace la diferencia entre yo ser promedio o yo salirme del promedio y elevarme hacia el plan que Dios tiene para mi vida.
1: Gracias, Carlos, por compartir eh... La primera pregunta entonces, que resolvimos la semana pasada era, si podemos hacerlo, hoy estamos trabajando con el tema es, ¿me es beneficioso, me conviene hacerlo? Eh, supongamos que tú tienes una cantidad de dinero, tú puedes decir, bueno, el, el dinero que yo me gané puedo gastarlo como yo quiera, pero la pregunta es, ¿te conviene gastarlo de esa manera en que quisieras eh, uh -huh. gastarlo? Este, bueno, voy a poner la tarjeta de crédito bueno, pues la pregunta no es si puedes o no puedes poner la tarjeta de crédito es, ¿te conviene endeudarte a pagar en tres meses, seis meses 12 meses, 24 meses? ¿te conviene? ¿te es favorable? tú puedes escribir casi casi lo que quieras en las redes sociales pero realmente te conviene escribir eso que tú tendrías ganas de escribir ¿cuáles van a ser las repercusiones que eso va a tener? Tú puedes ocupar tu día con un montón de cosas, pero la pregunta es con todas esas cosas como las que estás ocupando, pasando tanto tiempo en la televisión, viendo tantos partidos, en vez de estar leyendo buenos libros. O sea, esa falta de balance, pasar demasiado tiempo en algo, ¿te conviene o te convendría más tener más balance y, como tú decías, invertir más tiempo en nuestro desarrollo personal? Yo personalmente creo que si nos sentáramos a evaluar, a pensar en las consecuencias de nuestras decisiones, si nos conviene o no, tomaríamos mucho, me, muchas decisiones mejores, más productivas, más beneficiosas, seríamos entonces mejores personas, porque la suma de mejores
0: decisiones nos ayudaría a crecer y a madurar. Sabes que pensando, una de las decisiones a lo mejor que no nos damos cuenta pero que tiene una repercusión como tú dijiste bien grande es cómo manejamos nuestro tiempo y hemos hablado de levantarnos temprano otro, pero si alguno de, la, de nuestra audiencia trabaja en una empresa o tiene su propia empresa saben que uno tiene pues, unas horas de trabajo y uno pues tiene que manejar esas horas de trabajo pero una de las cosas que yo tuve que aprender era para yo ser efectivo que durante el día yo tenía que manejar mi calendario y bloquear unos ciertos tiempos para, un ejemplo, si tengo reunión a una hora, poder tener tiempo suficiente luego de la reunión para si tengo que completar una tarea, si tengo que meditar, si tengo que hacer un research, si tengo que completar algo que pueda hacerlo, porque si no el día se llena y solamente estamos yendo de uno en otro y a lo mejor tenemos personas que están en su casa y dicen, ay yo no tengo ese problema si sí lo tienes, pero por ejemplo si estás en la casa y tienes que cocinar, tienes que limpiar tienes que salir a buscar a los muchachos tienes que ir a lavar el carro, tienes que ir a cuando terminas el día como está de tan corrido él llega como una frustración de que como no sabes qué realmente completaste y qué no estás agobiado y dices, espérate, pero es que hice todo lo que tiene que hacer pero no, sé, no lo hice y, y una de las cosas de tomar decisiones realmente correctas es poder hacer una lista que hemos hablado de eso antes para ver cómo estoy manejando mi tiempo y al final del día ver que okay, yo tenía cuatro cosas que iba a completar las completé y poder tomar la decisión de celebrar de que lo completé porque ahí en esa celebración pequeñito tú dirás, pero es que sí, limpié el baño completé esas reuniones okay es celebrar ese pequeño acto personalmente te ayuda a decir que me estoy manteniendo en línea, estoy tomando las decisiones correctas, hice lo necesario, no me desenfoqué, completé lo que Dios tenía, me estoy a ese que Dios tiene para mi vida. Porque ahí es donde viene la diferencia.
1: Yo quisiera que... Hagamos de cuenta que hay alguien que no ha escuchado ni el programa La voluntad de Dios ni el programa de La Primera Pregunta está escuchando, quizás ni, ni está escuchando este programa. Imaginemos en esa persona y tenemos que decirles, mira, si quieres tomar mejores decisiones, tienes tres preguntas para hacer. Así que a todos los que sí nos están escuchando y que han escuchado los programas anteriores, la síntesis es antes de decidir a la apurada eh, antes de decidir en base a lo, si quieres hacerlo o no, antes de decidir si te gustaría hacerlo o no, piensa, ¿puedo hacerlo? Después pregúntate, bueno, ¿me conviene? <ríe> y entonces eso va a actuar como un filtro. Y entonces lo que va a quedar es estar listo para la tercera pregunta, pero no me pidas que la anticipen, no lo voy a hacer, aunque me esfuercen, porque se merece un desarrollo. Y así que el próximo, la próxima semana vamos a estar con la tercera pregunta que supongamos que pasó la, la decisión que tiene que tomar, pasó el ¿puedo hacerlo? ¿puedo hacerlo? ¿me conviene? Aparentemente sí me conviene, pero todavía no tienes que decidir hacerlo. Tienes que evaluar la tercera pregunta que te la vamos a regalar
0: la semana que viene. Ay, me encanta esto porque eso es lo que nos ayuda a poder seguir creciendo, seguir transformando nuestras vidas y seguir llegando a las diferentes vidas para que podamos ser la sal de la tierra. Mi hermano, este expreso ya casi se nos está acabando. No sé cómo está el tuyo. Para ti, te Imagínate... Yo tuve que bajar de un vaso de 20 onzas a uno de 6.5. <ríe> Esto se va muy rápido. Como decía el, el comercial de Fui, de es tan triste cuando se acaba. Pero realmente ha sido un placer de estar nuevamente aquí con todos ustedes, mis amigos. Los esperamos la próxima semana aquí en Café con los Carlos. Con los Carlos.